0: ¿Qué tal? Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Simplemente Tu Cerebro. Yo soy el Dr. Freddy Sánchez y espero que continuemos juntos en este viaje fantástico y maravilloso. Y por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast para que te mantengas al tanto de los nuevos episodios. Gracias. Gracias. ¿Quieren escuchar una historia de por qué permanentemente la vida nos da lecciones, incluso acerca de lo que nosotros hablamos y queremos conocer? Ok. En la mañana de hoy, yo hice una sesión en vivo por Instagram para hablar con un grupo de personas acerca de un tema que nos obsesiona a los seres humanos y que en muchas ocasiones nos trae un sinnúmero de problemas, y es el control. Bien, dediqué una hora a hablar sobre el tema, a dar conceptos, a poner ejemplos que ilustraran lo que queríamos decir y lo que me parecía podría resultarle interesante a las personas que estaban conectados en ese momento. Y en los minutos finales me distraje un par de segundos y fue suficiente para que en el momento en que me percaté de que debía detener la grabación porque ya iba a transcurrir la hora que permite este tipo de eventos, llegó al segundo cero y se perdió la grabación. Habitualmente esas sesiones en vivo quedan registradas en Instagram TV y luego un gran grupo de personas acostumbra a ir a verlas porque no pudieron conectarse en el momento del, de la sesión en vivo y otros que la vieron en vivo y desean volver a mirarla con familiares o repasarlas, etcétera, van y lo hacen. Esta vez no podrán hacerlo. No podrán hacerlo porque justamente la vida me mostró que no siempre podemos tener el control de las cosas. ¿De qué trata esto de tener control? ¿Por qué queremos tener control? ¿Qué pretendemos con eso? ¿Por qué la vida se nos vuelve a veces muy difícil por querer controlarlo todo? Bien, en primer lugar, sería interesante decir que el término control aparece en la vida del ser humano ya hace algunos años, pero gana popularidad, sobre todo en épocas más recientes, y actualmente aparece en cualquier situación de trabajo, doméstica, de relaciones interpersonales, etc. Control significa esencialmente dominio, posesión, dominación. No dominio en el sentido de la maestría, sobre algo, un arte, la ciencia, no, dominación. Controlar es comprender y tener bajo regulación absoluta todas las variables de cualquier asunto y poder manejarlas de acuerdo a los intereses del individuo. Esto, como ustedes pueden imaginar, hay situaciones en la vida en que resultan muy difíciles y otras en las que resulta absolutamente imposible. Les pongo un ejemplo de los primeros que me vienen a la mente. En psiquiatría, en las entrevistas clínicas, nosotros, los psiquiatras y los que hemos sido profesores o somos profesores de psiquiatría, Siempre le pedimos a nuestros residentes, a nuestros estudiantes que durante la entrevista mantengan el control de la entrevista. Esto significa eh, guía esa entrevista por el rumbo que tú consideras debe ser. Eh, le decimos no permitas que te roben el control de la entrevista. Es decir, no permitas que el paciente o la persona, el familiar, quien quiera que sea, eh, sea quien guíe la conversación, hazlo tú. E incluso en algunos momentos... Podemos ser muy severos con ellos en la evaluación, etcétera, si vemos que eso ocurrió. Pero en realidad me preguntaba yo, ¿es esto necesario o no? Y también pensaba, bueno, pues esto es como que uno fuera a la consulta del médico, de un internista, por ejemplo, y tomara el fonendoscopio, el estetoscopio, se lo arrebatara y se pusiera a jugar con él. Imposible que él pueda hacer su consulta y examinarlo a usted si usted tiene el estetoscopio en la mano. Quizás entonces en el ambiente psiquiátrico tener el control de manera armónica, por supuesto, y conseguir con eso que la conversación fluya por los cánones que usted considera prudente puede ser importante. Pero en la vida hay muchas cosas que queremos controlar que no podemos hacer. Una de ellas, por ejemplo, es el control del futuro. Siempre queremos controlar el futuro. Es probablemente una tendencia enraizada en el cerebro del ser humano desde épocas inmemoriales basada sobre el supuesto teórico de que si sabemos todo lo que va a ocurrir y podemos accionar sobre ese fenómeno que sea que vaya a ocurrir, podemos protegernos a tiempo, podemos tener todas las circunstancias perfectamente eh, manejables y por tanto eso dejaría de representar una amenaza para nosotros y nos daría un poco de tranquilidad. En realidad hay muchas cosas que escapan al control, sobre todo las que tengan que ver con el futuro, por un problema muy simple, el futuro... No existe como tal, sino que es simplemente una proyección de la mente, del cerebro, del modo en que piensa el individuo para lo que está por ocurrir. Y el mejor ejemplo para entenderlo es, si una persona está triste, ve su futuro negro y desolado, pero si esa misma persona se encuentra alegre, ve su futuro, pues lógicamente brillante, luminoso y con toda una cantidad de perspectivas halagüeñas por delante. Así que, por tanto, un buen punto de partida sería evitar controlar, pensar en el futuro, evitar tratar de controlar lo que está por ocurrir, porque simplemente lo que está por ocurrir no sabemos qué es. Así que de nada vale eh, pues preocuparnos por eso. ¿no? Y eso está muy relacionado con la práctica del mindfulness, que es una de las disciplinas que en ese grupo de Instagram que le contaba nos dedicamos a hacer. También en ese mismo orden de cosas es muy frecuente querer controlar las relaciones interpersonales. No hay nada más común que ver cómo en el establecimiento y sostenimiento de relaciones interpersonales, sean de pareja, o sean padre-hijo, e o sean entre compañeros de trabajo, o entre simplemente amigos, se trata de controlar la relación y el sujeto pugna permanentemente por el control de la relación con el otro. Eso hace que muchas veces cuando esto no se consigue, el que no consigue controlar la situación se sienta irritado, frustrado. Eso le produzca emociones que de alguna forma son desagradables y por consiguiente, pues incluso... Además de que la relación podría perder interés, podría llegar a terminarse simplemente por el mero hecho de que considere que si no puede controlar la situación, no vale la pena. El término control entonces sería bueno quizás comenzar por hacer algún tipo de cambio en nuestro cerebro que nos permitiera sustituirlo por otro más adecuado, sobre todo más balanceado, que nos permitiera no sentir esa permanente presión como es el caso de conciliar, cómo podría ser el caso de interactuar con el otro, cómo podría ser el caso de liderar. Y me quiero detener ahí en ese punto justamente por lo siguiente. El liderazgo es algo extremadamente importante en la vida y en muchas organizaciones, por supuesto, también. El liderazgo se conquista con el ejemplo. El liderazgo se conquista inspirando a los demás, no controlando a los demás. Un error muy común es pensar que un líder debe controlar a los demás. Un líder debe inspirar a los demás para que los demás actúen motivados por esa particular emoción que él despierta en ellos con toda su potencialidad y toda su creatividad de forma tal que los resultados que se consigan sean fantásticos. Yo, por ejemplo, en mi vida como profesor, He procurado inspirar a mis estudiantes a que estudien, a que se superen todo lo que puedan, a que empleen el máximo de sus habilidades con el objetivo de conseguir que cuando una vez terminen sus estudios, pues sean excelentes profesionales. En ocasiones caemos en la trampa del control, sin embargo, es eso lo que debemos hacer, inspirar a los demás. Si a los hijos los inspiramos, con el ejemplo es mucho más probable y fácil que tengan conductas responsables, que tengan conductas y comportamientos apropiados a nuestros patrones, a lo que consideramos es correcto, sin necesidad de ejercer control férreo sobre ellos. El control muchas veces suele despertar en los individuos, sobre todo en los que controlan, por supuesto, en los que son controlados, digamos, una necesidad de, de romper, esa, esos límites de romper esas ataduras y a veces eso lleva a las personas a actuar de manera imprudente o por lo menos poco responsable. Entonces ese es otro problema grave, por lo cual sería muy conveniente evitar mantenernos en ese término y usar ese término con la facilidad y frecuencia con que lo hacemos. Yo sé que es muy difícil porque eh, lo hemos hecho durante mucho tiempo sin percatarnos de ello. Eh, como dije, esa palabra forma parte de nuestro vocabulario diario en muchísimas ocasiones eh, y por supuesto que eso de alguna manera ha dejado una huella, ha dejado una impronta en nuestro cerebro que resulta complejo de borrar, pero quizás la tarea inmediata podría ser justamente empezar a buscar fórmulas, a buscar términos, a buscar alternativas razonables que sustituyan esa tendencia a usar el término control, a querer controlar las relaciones, a querer controlar la vida de las demás personas y en especial, repito, de las que más queremos y a las que más, eh, eh, las que más nos interesan, las que más nos importan, porque eh, en ese afán de controlar terminamos alejando a esas personas de nuestras vidas y por ende sentirnos de esa manera eh, mucho mejor. Si usted en algún momento... Quiere experimentar lo que significa ser controlado. Pensemos que usted nunca le ha tocado eso. Pensamos, pensemos por un momento que nunca ha tenido que, que lidiar con esa situación. Intente, por ejemplo, controlar esa sensación que puede experimentar a veces cuando le indican, debes hacer actividad física regular al menos 45 minutos, cinco días a la semana y llega usted a su casa o llega al gimnasio o al sitio donde la vaya a hacer y siente esa pereza, esa eh, falta de motivación para hacer algo, intente tomar control sobre eso para que vea cuán difícil puede ser. Entonces, consideremos de esa forma lo que ocurre a las personas cuando queremos controlarla. Es decir, imagine que usted llega y cuando se para frente a la caminadora y... Dice, ¿será que camino o que no camino? Qué flojera. Uy, caminar media hora, ahora aquí. Que llegue alguien y le diga arriba. Sí, tienes que hacerlo. Vamos, camina y lo empuje lo empuje y lo presione y lo presione para que usted se suba y haga su sesión de ejercicios. Imagínese qué incómodo puede ser eso, ¿cierto? Bueno, bien, a veces queremos controlar a las personas así mismo como en ese ejemplo que acabo de hacer. Eso quizás podría aclararle a usted y decirle o mostrarle con mayor facilidad lo incómodo que puede resultar el término, soltemos el control, simplemente así, soltemos el control, deleguemos en los demás, confiemos en que los demás pueden hacer las cosas muy bien, siempre y cuando conversemos y discutamos eh, cuál podría ser la mejor forma eh, hablemos acerca de las emociones que nos produce la realización de tareas que a veces no nos gustan y que porque nos controlan las hacemos bajo protesta y que tampoco así fluyen bien. Quiero decir, hablemos sobre el tema, hablemos sobre lo que nos molesta, hablemos sobre lo que nos incomoda, hablemos sobre lo que nos resulta más cómodo y discutiendo de esa forma lleguemos a un formato de actuación en el cual la gente puede hacer lo que necesita sin que nosotros tengamos que estar controlando todo. Evitemos controlar el futuro porque controlando el futuro, lo único que podemos asegurar que va a ocurrir en nuestras vidas es que vamos a enfermarnos de algún problema relacionado con la ansiedad. No hay mejor fuente generadora de ansiedad que vivir en el futuro intentando controlarlo. Entonces, deténgase, no continúe haciendo eso si es su caso. Y enfóquese en el momento actual, enfóquese en el aquí y el ahora. De manera que no le moleste. Y entienda que el futuro no lo puede controlar. Entienda que, que hay muchas cosas externas que usted no puede controlar. ¿Qué es lo que usted puede controlar? Su comportamiento, su actuación, quizás sus emociones, si primero las comprende bien y las entiende. Eso usted lo puede controlar. Lo que hacen los demás, no lo puede controlar. Lo que ocurre en la vida que nos rodea, no lo puede controlar. Lo que ocurre en la naturaleza, en el mundo, no lo puede controlar. Con esas cosas, en lugar de controlarlas, debemos aprender a vivir en armonía, entendiendo que podemos establecer un balance razonable con las cosas que no nos gustan y, por supuesto, con las que nos gustan, y de esa manera llegar a un equilibrio en el cual decimos esta parte de mi vida me gusta, esta no, pero debo aceptarlas ambas porque ambas están en mi proceso, están en mi propio repertorio de vida, así que por tanto debo admitirlas a las dos. Y sencillamente aceptándolo se reduce notablemente la necesidad imperiosa de querer controlar y eliminar lo que no nos gusta. Comencemos por ahí, por vivir en paz con nosotros mismos y también vivir en paz con el resto de de las personas que nos rodean sin querer controlar nada. Suelte el control. Definitivamente ese es el término. Suelte el control. Puede empezar por soltar el de la televisión y resultaría fantástico, que es una manera súper práctica de entender a qué me refiero cuando digo tener el control. Usted lo sujeta y no quiere que nadie se lo quite. Bien, suéltelo. Empiece por ahí. Converse con sus hijos, converse con su pareja, con sus amigos. Llega algún acuerdo con ellos. Y trate, por supuesto, de de entender que se trata de compartir, se trata de, de delegar, se trata de razonar, de establecer acuerdos y con eso tendrá una vida muchísimo más tranquila. Quizás ahora a usted le parece complejo y difícil, pero si lo practica y lo practica, estoy seguro que lo va a conseguir porque así es como funcionan las cosas en nuestra mente. Recuerde que eso es simplemente tu cerebro.